0: Te słowa, które Jezus wypowiedział do idącego za sobą tłumem musiały być jak kubeł zimnej wody i dla nas też chrześcijan XXI wieku są jak kubeł zimnej wody, bo są to słowa trudne, słowa, których wolelibyśmy może nie słyszeć, które chętnie byśmy wymazali z kart Ewangelii, a jednak słowa, które są tak bardzo potrzebne do tego, żeby wiara była dojrzała. Więc zapraszam Cię do tego, żeby w tej homilii, w tym rozważaniu pochylić się nad dzisiejszą Ewangelią z Ewangelii Łukasza o Jezusowej nienawiści. Jest to Ewangelia, która, tak jak powiedziałem, jest niezłym orzeźwieniem. Jest ewangelią, która stawia wiele konkretnych pytań, które myślę, że sprowadzają się do następującego pytania. Czy jestem rzeczywiście uczniem Jezusa, czy może jestem tylko Jego podróbką? Czy jestem uczniem Jezusa czy jestem jednak katolikiem w przebraniu, księdzem w przebraniu, zakonnicą w przebraniu. Jest to słowo, które pokazuje bardzo konkretne, um, konkretne drogi do odkrycia, czy jestem uczniem Jezusa. Jezus robi to dzisiaj przez negację. Ja pozwolę sobie tego jakoś mocno nie rozdrabniać, tylko zebrać Jezusową naukę w takich dwóch punktach, które są jak dwa papierki lakmusowe na nasze chrześcijaństwo. Po pierwsze, uczeń Jezusa to jest ktoś, kto nienawidzi żony, męża, matki, brata, ojca itd. Itp., czyli tych ludzi, których ma się obok, a nadto siebie samego i wszystkiego, co posiada. Jest to dla mnie coś w tym słowie, co najbardziej mnie dzisiaj dotyka, zatrzymuje, wręcz uderza, szokuje, ale też bardzo inspiruje, że Jezus zaprasza do nienawiści i Gdybyśmy to słowo czytali w oderwaniu od całej Ewangelii, w oderwaniu od e, całego Bożego Objawienia, to moglibyśmy błędnie oczywiście pomyśleć, że jest to słowo, które zachęca do hejtu, które daje nam, e, daje nam pozwolenie na to, żeby ludzi innych niszczyć, żeby w nich uderzać gniewem, złością, hejtem. Oczywiście, że nie. Oczywiście Jezus nie zaprasza do tego, żeby ludzi niszczyć, tylko zaprasza do tak zwanej, ja to tak nazywam, dobrej nienawiści. Dobrej nienawiści, która oznacza bardzo konkretną rzeczywistość. W Grece jest tam taki czasownik Miseo, który tłumaczy się oczywiście jako mieć w nienawiści, ale u różnych biblistów znalazłem następującą interpretację, która bardzo dobrze wyjaśnia, o co chodzi. Że to mieć w nienawiści to znaczy kochać mniej albo kochać nie jak Boga. Kochać w drugiej kolejności. Mieć w nienawiści te całą litanie ludzi, o których była mowa, czy siebie samego, czy wszystko, co się posiada, to chodzi o to, żeby kochać to mniej niż Jezusa. Dlaczego mniej niż Jezusa? Bo nawet najbardziej ukochany człowiek, nawet najpiękniejsza pasja na tym świecie, nawet najcudowniejsze błyskotki nie są w stanie zapewnić mi wiecznego życia. Nawet najpiękniejsza, najukochańsza żona, przyjaciółka, przyjaciel, współbrat, idol, influencer, ksiądz, nie są w stanie mnie zbawić. Jezus w tym wymaganiu pokazuje, że tylko On ma być Bogiem dla ucznia, ale nikt i nic poza tym, bo jeśli się robi z kogoś swoje bóstwo, to poza tym, że jest to po prostu bałwochwalstwo, to może to sprawić, że się obudzimy z ręką w nocniku i, i nasze, nasza wieczność no, może być z, dal z daleka od Boga, bo tak się na Boga zamkniemy, no bo będziemy mieli już kogo innego. To jest bardzo mądra, bardzo dobra y, nienawiść, y, to, żeby kochać mniej, żeby też y, już tak trochę psychologizując, ale no, Jezus był najlepszym i jest najlepszym psychologiem, żeby zobaczyć, że ludzie, którzy są w moim życiu, nie są w stanie wypełnić wszystkich moich potrzeb, wszystkich moich pragnień. Moich ran, moich pustek, które w sobie noszę, że oczekiwanie, że ktoś to wszystko wypełni albo coś jest po, prostu, jest po prostu jedną wielką naiwnością. I nie ma co oczekiwać, że ktoś to wypełni. Cudowne, bardzo dla mnie inspirujące i bardzo, bardzo popychające do konkretnej decyzji, żeby Jezusa ciągle wynosić ponad Wszystkich i ponad wszystko. Nie dlatego, że się innych nie kocha, ale dlatego, że się właśnie ich kocha. Bo myślę, że jak się kogoś kocha, to się z niego bożka nie robi. Nienawiść, do której Jezus wzywa, jest nie brakiem miłości do bliskich, jak i siebie samego, ale siłą uderzeniową w więzy i zależności pomiędzy osobami, także i w samym sercu pojedynczej osoby, które są zniewoleniem, otępieniem, trwaniem w ciemności. Jezus oślepia wprost prawdą o najwyższej wartości bycia z Nim przyjaźni i postępowanie za Nim. Przekracza to jakiekolwiek inne miłości, które, gdy przeszkadzają w komunii z Jezusem, okazują się bałwochwalstwami. Nie możesz być uczniem Jezusa, a może inaczej, nie możesz się nazywać uczniem Jezusa, jeśli jakiś człowiek jest dla Ciebie jak Bóg, jeśli jakaś rzecz, jakaś rzeczywistość są dla Ciebie jak Bóg. konkret. Po prostu konkret. I warto zobaczyć, czy tak w moim życiu nie jest i czy właśnie ktoś albo coś nie są moimi bożkami. Druga rzeczywistość, drugi papierek lakmusowy i warunek bycia, bycia uczniem Jezusa to jest niesienie swojego krzyża. Dużo tu można o tym mówić, ale tak króciutko. Po pierwsze nie chodzi o cierpiętnictwo, o to, żeby robić z siebie ofiarę i szukać umartwień, cierpień i robić z siebie jedną wielką chodzącą ofiarę życiową, to nie o to chodzi. Krzyżem jest bardzo konkretna rzeczywistość, którą każdy z nas w sobie nosi. To całe badziewie, te różne trudy, tęsknoty, pragnienia, lęki, rany, nieprzepracowane jeszcze rzeczy, które ciągle się w nas odzywają, to jest konkretny krzyż. Nie trzeba krzyża szukać, bo każdy z nas już swój krzyż ma. Nie tylko ten fizyczny, ale przede wszystkim ten w naszym sercu. Uczenie Jezusa jest kimś, kto zgadza się na siebie, kto nie ucieka przed tym, co w sobie nosi, kto przyjmuje siebie takiego, jakim jest, po to, żeby siebie zmienić. Kto wpuszcza Boga do tego całego swojego wewnętrznego świata, po to, żeby Bóg to przemieniał. Nieść swój krzyż, to znaczy yy, pozwolić Jezusowi zmieniać to, co w sobie noszę. Nieść swój krzyż, to zanieść przed Jezusa wszystkie swoje biedy, wyzwania i trudy. Trud ucznia jest nie tylko walką z przeciwnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim z własnymi przyzwyczajeniami, upodobaniami, wyobrażeniami nie mającymi nic wspólnego z Bożą wizją Królestwa, które nie jest z tego świata. Dźwiganie krzyża jest procesem, uczeniem się, nawracaniem. Dla przykładu, Apostołowie dokonali u początku swojej przygody z Jezusem zdecydowanego pozostawienia swoich domów, miejsc pracy, bliskich ludzi, a jednak nie uchroniło to ich przed popadaniem w interesowność, małostkowość, wyszanie się, pychę, tchórzostwo, spałość, brak ofiarności. Na szczęście uczeń Jezusa wspierany jest przez Niego samego. Jakie to ważne, żeby zgodzić się na siebie, Zgodzić się na ten swój wewnętrzny, często bardzo ciemny świat i z tym światem pójść przed Jezusa i to po prostu z Nim nieść. To są trudne dzisiejsze słowa Jezusa, bo one z jednej strony kontrolują naszą wiarę i pokazują, że chodzi o to, żeby ciągle iść w głąb. Dzisiaj na kazaniach w parafii mówiłem, że można całą, całe życie stać po jednej czy po drugiej stronie ołtarza, a można w ogóle nie być uczniem Jezusa. Można być bardzo religijną osobą, a nie być w ogóle uczniem Jezusa. To, to dramat, nie? Dramat, jeśli ktoś na koniec życia z nas właśnie coś takiego odkryje. Więc póki, póki żyjemy, póki żyw, to bądź mądry, bądź mądra mądrze ustawiaj twoje relacje ogarniaj swój wewnętrzny syf bierz swój krzyż idź po prostu do przodu no i zamknę to pytaniem od którego trochę zacząłem czyli czy jestem uczniem Jezusa czy tylko jego marną podróbką czy jestem uczniem Jezusa czy jestem katolikiem w przebraniu z tym Cię zostawię. Przeczytaj sobie jeszcze raz to słowo. Pogadaj z Jezusem. Zaproś Go do Twojej wiary, do Twojego życia. Yy, podejmij może nową decyzję pójścia za Nim, bo... Bo, święty, bo nawet jeśli jest dzisiaj słabo, nawet jeśli jest dzisiaj po prostu źle, to można zacząć jeszcze raz. To można spróbować bardziej. I tego Tobie sobie życzę i życzę, życzę sobie i Wam powodzenia. Dzięki za wysłuchanie. Dzięki za obecność w mediach, przy mnie, w tym internetowym świecie, choć bardzo niewielu z Was znam, to cieszę się, że jesteś. Z Bogiem.